0: Ce podcast vous est proposé par Grand Mercredi. Action Projection. Action Projection. Le podcast du premier mouvement solidaire pour une retraite positive. La retraite, c'est une vingtaine d'années de vie qui nous sont données. 20 ans pour faire ce que nous aimons vraiment. Ça peut être créer une entreprise, profiter pleinement de sa famille ou encore voyager. Bref, quel que soit votre projet, le préparer dès aujourd'hui peut donner encore plus de sens à votre quotidien et même changer votre vie. Avec Projection, nous voulons donner à toutes les générations l'envie de se projeter vers ce qui sera les plus belles années de votre vie si elles sont préparées. Pour nourrir votre projection et vos actions, nous tendrons ici le micro à des philosophes, des artistes, des sportifs ou encore des coachs. Il sera question de la quête de sens, de la quête d'utilité, de nos choix, de nos liens avec les autres, de nos racines familiales, du rapport au travail et même du rapport au temps. Dans ce troisième épisode, nous avons rencontré Sarina Lavagne, fondatrice de Prescription Lab, une box de beauté haut de gamme et une marque de cosmétiques naturelles. Sarina se considère comme une late bloomer, c'est-à-dire une personne qui s'est révélée sur le tard ou une personne qui a attendu la deuxième moitié de sa vie pour devenir ce qu'elle rêvait d'être. Avec Sarina, nous avons exploré les vertus de l'entrepreneuriat à l'âge de la retraite. Nous avons parlé des atouts majeurs que confère l'expérience, et aussi de la magie des projets, à chaque âge, pour déguster la vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sarina Bonjour Obline. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je suis
1: parisienne, maman, j'ai bientôt 45 ans, j'ai du mal à le dire mais c'est ça. Euh, je travaille dans la cosmétique depuis une vingtaine d'années et je suis entrepreneur. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Prescription Lab, qui est à la fois une box d'abonnements, euh, des produits de beauté et une marque euh, naturelle.
0: Si je vous dis retraite, qu'est-ce que vous me répondez
1: Je vous réponds plein de choses, je vous réponds euh, Temps libre, je vous réponds demain, je vous réponds peut-être euh, retraite sur soi aussi, du temps pour soi. Si je vous dis projet cette fois-ci, qu'est-ce que vous me répondez Beaucoup trop de projets. J'ai plein d'envies et je pense que c'est ce qui fait avancer. Et donc moi, c'est vrai que projet, ça peut être à la fois professionnel et je pense que tout au long de sa vie, on peut les créer, les réinventer et les projets de demain aussi. Euh, voilà, moi, je peux penser à monter d'autres boîtes, du consulting et des projets personnels. Moi, j'ai envie de voyage en ce moment.
0: Vous vous qualifiez de « late bloomer ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement
1: Alors, « late bloomer », c'était pour dire que souvent, vous savez, en ce moment, il y a plein d'entrepreneurs très à la mode, très mis en avant, et c'est vraiment top. C'était plein de gens avec des initiatives fortes. En revanche, on a un peu la caricature dans les médias d'avoir une espèce de Mark Zuckerberg qui est un espèce de génie, qui a 25 ans, fait une licorne, etc. etc. Et en fait, « late bloomer », ça veut dire que moi, j'ai eu ma révélation professionnel assez tard, à plus de 40 ans. J'ai lancé Prescription Lab et j'ai été maman à plus de 40 ans. Et donc, il y a aussi ces gens qui sont en maturation longue, mais qui se révèlent sur le tard et qui profitent aussi de toute l'expérience accumulée avant pour se lancer dans des nouveaux projets de vie, dans une deuxième partie de vie.
0: Créer son entreprise, c'est plus réservé aux jeunes, du coup, aujourd'hui, tu
1: penses au contraire, je pense que non seulement ce n'est pas réservé aux jeunes, mais les études montrent que plus on entreprend tard, plus il y a des chances de succès pour l'entreprise derrière. Un entrepreneur de 30 ans a plus de chances de réussite qu'un entrepreneur de 20, un entrepreneur de 40 a plus de chances de réussir qu'un entrepreneur de 30. Et on se découvre aussi qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui commencent à la cinquantaine et ils ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui ont 20 ans. Justement, alors quels sont leurs atouts aux late bloomers aujourd'hui, à ceux qui entreprennent sur le tard alors, il y a plusieurs avantages. La première chose, c'est qu'on va bénéficier de toute l'expérience. Alors, sauf si on change complètement de métier. On a été avocat et on décide de faire des croissants. Bon, là, c'est une autre histoire. Néanmoins, il y a une espèce de courbe d'apprentissage qu'on a accumulée pendant toutes ces années qui s'est faite et dont on va pouvoir bénéficier. En fait, on repart jamais vraiment de zéro. Vous avez euh, l'expérience, que ce soit une expérience financière, de la négociation. Vous avez un carnet d'adresses. Vous savez à qui vous adressez et vous allez maturer tout ça et vous allez y en voir aussi, au lieu d'avoir, ce qui est très bien aussi, l'enthousiasme le, de la jeunesse. Vous avez un autre enthousiasme, mais vous avez aussi cette idée de se dire « J'arrive dans un milieu qui va être difficile. Comment Quels sont les leviers que je peux mettre de mon côté Quelles sont les difficultés que je peux identifier et comment les contourner ?» Il y a un côté plus stratégique avec l'âge qui vient et c'est ça qui
0: sauve beaucoup d'entreprises. En préparant notre échange, j'ai retenu une phrase dans une précédente interview où tu dis Il faut se laisser le temps et ne pas tout faire en même temps. On en parlait il y a quelques minutes. Est-ce que c'est ton secret, ça, pour aller au bout de tes projets alors c'est mon secret, je l'ai appris sur le tard en
1: fait. Je suis quelqu'un d'assez impatient, j'étais encore plus impatient de jeune. Et en fait, je me rends compte que de préparer les choses, d'avoir le temps long, de se dire on peut pas déjà on peut pas tout avoir en même temps. Et il y a des choses sur lesquelles il faut pouvoir se projeter, il faut les construire dans le temps, faut visualiser. Et ça fait deux choses que un elles finissent par arriver parce qu'on y met de la persévérance, de la patience. Et deux, ça fait qu'on les savoure encore plus quand elles arrivent. Donc oui, il faut arrêter. On est beaucoup, mais même moi, j'avoue, on est dans une génération de réseaux sociaux, de côté instantané. Je vois quelque chose sur Instagram, je le veux tout de suite. J'ai vu telle personne, j'ai envie de la rencontrer dans les 15 jours qui viennent, etc. Et en fait, non, il y a des choses qui prennent du temps et on oublie. En fait, je me dis, mais il y a 10-15 ans, on n'était pas autant dans une espèce de frénésie d'immédiateté. Et je pense que le Covid, d'ailleurs, nous calme complètement là-dessus. Et voilà, je dois m'asseoir aussi sur mes frustrations mes envies et j'ai envie de voyage en ce moment. Enfin, j'ai envie de plein de choses comme non. J'ai envie de voyage de thé, de cinéma, de restaurant. Il faut apprendre à attendre et ça fera qu'on pourra tous savourer beaucoup plus. Et c'est aussi à l'image d'une vie, se dire qu'en fait, une vie, c'est très, très long. Moi, j'ai tout fait un petit peu en retard aussi, mais je me rends compte aussi à quel point j'arrive à le savourer maintenant et de me dire, et j'ai tout ça qui arrive devant moi. Voilà, j'ai une petite qui a quatre ans et demi et je me dis, mais, mais quel bonheur aussi de me dire, voilà, j'ai encore plein d'années pour la voir grandir. Le temps, c'est aussi beaucoup ce qu'on a euh, dans sa tête, ma belle-mère a 87 ans et elle continue d'aller. Bon, alors là, elle est bloquée un peu par le Covid, mais jusqu'à l'année dernière, elle allait toute seule à New York. Elle est new-yorkaise à la base, mais elle est partie, ça fait plus de 30 ou 40 ans. Et elle continue d'y aller toute seule, de se balader dans les rues, de s'éclater, etc. Et donc, en fait, il y a aussi une forme de fraîcheur à se dire, je vais pouvoir faire des choses tout au long de ma vie. Et j'ai une amie qui me disait quelque chose de très vrai que j'ai appris. Elle me disait, à chaque âge, c'est plaisir. Et ça, c'est vrai. Et si c'est même un plaisir qu'on a déjà goûté, de le redévorer, de le regoûter quelques années après, ce sera une autre découverte, une autre saveur.
0: C'est un peu une antidote aux années qui passent, en fait, aussi, à la peur de vieillir, qui peut parfois peut-être toucher certaines personnes, tu penses Déjà, on n'a pas le choix.
1: Moi, c'est quelque chose... <rire> Mais j'avoue, je travaille dans la beauté, donc c'est évident que la vieillesse, c'est un sujet. En fait, plus que la vieillesse, moi, c'est vraiment la maladie. La maladie, en effet. Et c'est en ça qu'on essaye de se dire, ben, et pour moi, pour lutter contre la maladie, il y a deux choses. Alors après, il y a... Plein de cas dans lesquels c'est la faute à pas de chance, et dans ces cas-là, bon, il faut que l'accepter, essayer de contrebalancer après ça c'est la moitié du entre guillemets du verre qui est un peu vide mais la moitié du verre plein c'est que vous pouvez entretenir votre santé vous pouvez faire des projets et je pense que tant que dans la tête on a des envies des projets etc et ben le, le reste va suivre Il y a une espèce de moteur un petit peu psychologique à tout ça et je pense que tant qu'on a des envies ben, on a envie de se maintenir en bonne santé on a envie d'être en forme on a envie de voir des gens etc donc essayez tout le temps de garder cette fraîcheur cette envie ce dynamisme là et qui fait que en fait on voit pas le temps passer mais on se voit pas vieillir non plus je pense que se voir vieillir aussi c'est s'arrêter se regarder dans le miroir, commencer à faire un peu trop attention à des détails qui sont finalement pas graves, pas intéressants, on s'en fiche en fait. Et quand on est entouré des autres, quand on va vers les autres, ben on n'a pas le temps de se poser en disant, eh mon petit problème de ci, mon petit problème de ça. On va vers les gens, on va vers ses projets et on réalise sa vie. Euh, voilà, enfin, l'idée
0: c'est vraiment d'avancer. Pour terminer, une question pour vous cette fois-ci. Si vous deviez adresser un message à votre vous dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Sarina
1: je vais vous étonner, mais, euh, je suis assez angoissée par ça. De me dire que, euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire dans 20, 30 ans? Comment j'aimerais inventer? Enfin, angoissée, mais peut-être fort. Mais je me dirais, profite, ça, il faut que tu en profites jusqu'au bout. Et que tu savoures tous les petits instants parce que, moi, j'adore la vie, alors, euh, voilà. Et voilà, donc, chaque euh, Petit morceau de vie est bon à prendre et j'espère que je vais sortir de ma zone de confort. Je vous avoue, moi, j'adorerais. Donc là, je peux pas parce que je suis prise avec ma famille, ma boîte, les enfants, etc. Bref, c'est trop dense, mais je rêve d'aller passer, faire deux ou trois ans en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et je le projette dans 20 ans. Je me dis, là, je sais que j'y arriverai pas. Il faut que j'amène en plus ma petite, elle est encore toute petite. Donc, il faut que je l'amène au moins jusqu'au bac, voir le début de la fac, etc. Donc, je sais que voilà, c'est enfin, compliqué financièrement aussi, c'est des pays très chers. Et, voilà. et moi, j'ai cette espèce de voyage pépite que je me garde dans un coin de la tête et je sais que je le ferai.
0: Merci beaucoup, Sarina. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à noter et commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, ça peut être Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, celle que vous préférez. Cette note, ce commentaire, ça nous permet de toujours mieux répondre à vos envies et à vos besoins. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle projection.